0: Svetý Bazíl Veľký. Na ikone sa vynímajú traja hierarchovia, ktorí svojim pôsobením v 4. storočí zanechali v cirkvi nezmazateľnú stopu. Vyniesli Kristovo učenie z uzavretých škrupul duchovenstva medzi ľudí a pričinili sa o prístupnejšie šírenie evanieria. Preveriacich východných kresťanských cirkví sú títo cirkevní ocovia, tzv. ekumenickí svedci, najmä patronmi vzdelávacích inštitúcií. Svetý Bazil Veľký je vyobrazený hneď zľava. V strede stojí svätý Gregor teológ a napravo je svätý Ján Zlatousty. Pre svoje zásluhy sa spoločne oslavujú 30. januára. Svätý Bazil sa narodil v roku 329 v Cézareji na území dnešného Turecka. Výhodná poloha mesta na dôležitej vojenskej ceste medzi Konštantínopolom a Antiochiou prispela k tomu, že chlapcovi zo zámožnej kresťanskej rodiny sa dostalo mimoriadného vzdelania. Vďaka tomu mohol po dovršení dospelosti úspešne pokračovať v úrade svojho otca, váženého právnika. Štúdium ho priviedlo až do atén, kde sa zoznámil so svätým Gregorom Nazianským. Toto stretnutie poznamenalo jeho nasledovnú životnú dráhu. Hoci po návrate domov sa zdarne uchytil v svojom remesle, Neostal svedskému povolaniu verný na dlho. Podnietený svojou sestrou, mníškou Makrínou, sa oddal pustovníctvu a neskôr založil kláštornú osadu na rodinnom panstve v Anezi. Svetec po sebe zanechal početné spisy. Zaslúžil sa o rozvoj reholného života, kde namiesto výhradného asketizmu kládol dôraz na komunitu, bratskú lásku, spoločné modlitby a manuálnu prácu. Zaoberal sa mnohými, nielen náboženskými problémami, ktoré vyvstali vo vtedajšej dobe, pričom otváral vzájomnú komunikáciu medzi kruhmi svetskými i cirkevnými. Svojimi udivujúcimi teologickými schopnosťami bojoval proti arianizmu a iným ranokresťanským herezám, čím podporoval nicejské význanie viery. Známe sú aj jeho početné kázne, Napríklad o duchu svetom alebo hexameron, to je 6 dní, kde sa venuje stvoreniu sveta a poeticky opisuje skvenie sa Božej nádhery v pánových dielách. Dokonca niektoré state z jeho listov, z ktorých sa zachovalo viac než 300, našli uplatnenie v cirkevnom práve. O tom, že nebol len vynikajúcim kazateľom, ale nasledoval Krista aj svojim životom, svedčia jeho charitatívne činy. Nakolko sa nielen on sám, ale aj kláštory pod jeho správou osobitne venovali starostlivosti a pomoci chudobným, chorým a bezmocným. Svet sa dodnes uctievajú veriaci tak vo východnej, ako aj západnej tradícii. Svetý bazil veľký, o svetom duchu, 30. kapitola, v ktorej autor líči stav církvy, prirovnávajúc k námornej bitke. K čomu teda máme prirovnať súčasný stav? Podobá sa veru námornej bitke, v ktorej zápasia ľudia žiadostiví pobojí, ktorí kvôli starým priekom prechovávajú voči sebe veľký hnev. Pozri len, ako to v takej bitke vyzerá. Najprv sa flotily z oboch strán ženú proti sebe vzbudzujú strach, keď potom prepukne ničím neuhasiteľná bojová vášeň. Vrhnú sa jednotlivé lode na seba a bojujú medzi sebou. A chceš ešte si predstav, že vplyvom silnej búrky sa lodstvo ocitlo v zmedku, a hustátma s oblakou neustále znemožňuje výhľad. Takže sa už nedá rozoznať priateľ od nepriateľa, keďže kvôli trme vrme nie je možné rozoznať signály. Aby bol náš prímer ešte výstižnejší, pridajme vzdúvajúce sa more, stúpajúce z hĺbky do výšok, z padajúce obrovské masy vôd a hrvozu vzbudzujúci nápor vlnobytia. Napokon, keďže vetry dujú zo všetkých strán, všetky lode sú hnané proti sebe a bojujú. Z tých, čo sú nastúpení v bojovej línii, sa niektorí stávajú zradcami a uprostred boja prebiehajú k nepriateľovi. Iným neostáva nič iné, než súčasne odrážať od seba ostatné lode, obrátiť sa proti útočníkom a vzájomne sa zabíjať na základe hádky, ktorú vyvolala panovačnosť a závisť voči vyššie postaveným. Nezabúdaj na všetok hukot, v ktorom sa už nič nedá jasne rozoznať. Všetko je zmiešané. Na tomto mieste panuje more. Hluk z vetrov, zo zrážajúcich sa lodí, húkotu vln a bojového riku zápasiacich. Všetko je hore nohami, takže nie je počuť hlas kapitána ani kormidelníka. Panuje skôr príšerný zmetok. Pridaj k tomu ešte chorobu slávy vážnosti, proti ktorej ešte nevyrástla žiadna bylina na svete. Dokonca, aj keď sa už loď potápa, vo vojsku neutíchajú hádky o prvé miesto. Odhľadni teraz od tohto príkladu, a pozri na samotnú mizernú realitu, na ktorú sa tento prímer vzťahuje. Nepovstala už dávno Áriova schizma ako istý druh rivality, súperenia s Božou cirkvou a nevybudovala sa voči nej v jednom jedinom nepriateľskom bojovom šíku. Keď ale potom, po dlhom, nepríjemnom vnútornom spore, vystúpila proti nám do otvoreného boja, tu sa boj roztrieštil do tisícero spôsobov. Do množstva jednotlivých ozbrojených akcií, tak že nielen na základe všeobecnej nevraživosti, ale aj na základe podozrievavosti v jednotlivých veciach, povstala medzi všetkými nezmieriteľná nenávisť. Nie je varí tento hurhaj v cirkvi horší než výchor na mori. V ňom už neostávajú na svojom mieste hranice dané ocami. Všetky základy a všetko, čo upevňovalo vierovku, bolo uvedené do zmetku. Všetko bolo rozvírené a zrúcané. Navzájom sa napádame a zrážame sa na zem. Ak nás nezraní náš súper, ranu nám zasadí náš sused v bojovom šíku. A keď ranený klesneš k zemi, tvoj spolubojovník nohami šliape po tebe. Vzájomné spoločenstvo medzi sebou udržujeme len dovtedy, kým svorne nenávidíme nepriateľov. Ako náhle sú naši spoloční nepriatelia preč, opäť sa k sebe správame ako nepriatelia. Ďalej, kto by mohol spočítať množstvo stroskotaných lodí? Niektoré sa potopili pod náporom nepriateľa, iné po útoku spolubojovníka a iné za neskúsenosti vodcov. Tak zanikli cirkvy s celou posádkou potom, čo sa roztrieštili na nástrahách heretikov ako na skalách ukrytých podvodov. vodou. Iní spomedzi nepriateľov siahli po kormidle a stroskotali vo viere. Vári zmetok spôsobený mocnármi tohto sveta nepostihuje ľudí horšie než nejaký výchor či orkán. Nad církvou sa rozprestrela naozaj smutná, temná, bezmesačná noc, keďže svetlá sveta, ktoré Boh ustanovil, aby osvecovali duše ľudí, boli poslané do vyhnanstva. Nadmiera vzájomnej hašterivosti, Nepriateľstvo medzi jednotlivcami je pokladané za dôležitejšie než všeobecný otvorený boj, nakoľko prekonanie slávy nepriateľa je uprednostňované pred všeobecným úžitkom. Okamžité naplňanie ctižiadostivosti dostivosti sa cení viac než neskoršia mzda, ktorá je skrytá. Preto všetci, každý podľa svojej možnosti, vzťahujú na seba krvavé ruky. Divoký krik ľudí, ktorí si odporujú a hádajú sa, Nepochopiteľný hurhaj, zvuk neustáleho lomozu tých, ktorí prekrúcajú pravú vieru preháňaním alebo vynechávaním, naplnil skoro celú cirkev. Skutočne, niektorí na základe zmiešania osôb nechali sa zviesť k judaizmu, iný stavaním prirodzenosti proti sebe ku gréckému mysleniu. Nedokáže ich zmieriť ani Bohom vdýchnuté písmo, ani apoštolská tradícia. Môcť rozprávať podľa želania, to sa stalo jediným meritkom priateľstva. Nezhoda v názoroch je dostatočným dôvodom pre nepriateľstvo. Pre rebelujúcich je rovnosť, rovnakosť v omile spoľahlivejšou zárukou, než hoci, ktorá spoločná prísaha. Každý hovorí o Bohu, zvlášť keď je jeho duša poškvrnená tisícmi fľakov špiny. Preto je aj jednoduché pre tých, čo dychtia po novinkách, ľahko nájsť spolu rebelov. Moci bažní, ktorí sa sami zvolili, žrebujú predstavených cirkevných úradov, spomedzi seba a odsúvajú na boh poriadok, ustanovený Svetým duchom. Keďže Božie príkazy Evanielia tým, že sa im zdráhame podriadiť, sú úplne postavené na hlavu, panuje neopísateľná tlačenica v honbe za vyššími miestami. Každý, kto chce niečo dosiahnuť, siaha po násilii, len aby sa dostal do vyššieho úradu. V dôsledku tejto túžby pomoci vypukla medzi Božím ľuďom strašná anarchia. A skutočne, napomenutia predstavených ostávajú bez účinku a úspechu, pretože si každý myslí na základe svojej namyslenosti, prameniacej z nevedomosti, že už nie je povinný počúvať iných, ale skôr vládnuť nad inými. Preto považujem mlčanie za užitočnejšie než rozprávanie, pretože pri panujúcom kriku si žiaden ľudský hlas nezíska pozornosť. Slová kazateľa, slová múdrých bude počuť v tichu, by sme v dnešnej situácii mohli ťažko použiť. Zdržujú ma aj slova iného proroka. Múdry bude močať v tomto čase, lebo je to zlý čas. V ňom jedni nastavujú nohu, aby privodili iným pád. Iní šliapú nohami po tých, čo ležia na zemi, a iní zase tomu tlieskajú. Už nie je nikto, kto by zo súcitu podal ruku učupenému. A preca, podľa starého predpisu je hoden trestu ten, kto obíde nepriateľové ťažné zviera, ktoré kleslo pod ťarchou svojho bremena. Dnes už si také neplatí. Prečo? Pretože láska všade vychladla. Je zničená bratská súdržnosť, slovo svornosť sa stalo neznámým. Už nie napomínania vychádzajúceho z lásky, nie kresťanskej lásky, nie súcitných slz. Už nie nikoho, kto by stál pri vo viere, o mnoho viac sa rozhorela nenávisť medzi ľuďmi jedného kmeňa, pokolenia a to natoľko, že panuje väčšia radosť nad pádom blížneho, než nad samotnými dobrými skutkami. Podobne ako pri nákaze. I tí, ktorí sa čo najdôslednejšie pridržajú istého spôsobu života, v dôsledku kontaktu s už nakazeným človekom, sú postihnutí slabosťou a sú zachvátení chorobou ako ostatní. Tak sme aj my dnes sa stali navzájom podobnými. V dôsledku hašterivosti, ktorá ovláda naše duše, nechávame sa zviesť k súpereniu vzlom. Preto sedia na súde nemilosrdní a tvrdí vyšetrovatelia nad tými, ktorí pochybili. Sudcovia sú nerozvážni a nevraživí k ľuďom, ktorí vykonali dobré skutky. Zlo sa v nás natoľko zakorenilo, že sa zdá, ako by sme sa stali nerozumnejšími než nerozumné zvieratá. Totiž zvieratá rovnakého druhu sa zhromažďujú okolo seba. My však vedieme voči svojim súkmeňovcom, najtvrdšie boje zo všetkých. Kvôli tomuto všetkému by sa malo v skutku močať. Na druhej strane ale je preca láska, ktorá nehľadá a nepožaduje svoj prospech a ktorá sa ukazuje ako silnejšia než všetky ťažkosti časov a pomerov. Aj mládenci v Babylone nás učia splniť povinnosť i v prípade, že by nebolo nikoho, kto by súhlasil s pravou vierou. Spievali svoje chválospevy zo stredu ohňa bez toho, že by si všímali množstvo tých, ktorí pohrdali pravdou. Hoci boli len traja, vzájomne si vystačili. Preto ani nám nenaženie strach, čo im mračno nepriateľov, my sme svoju nádej vložili do pomoci ducha a vo všetkej úprimnosti sme ohlasovali pravdu. Bolo by to veru najhanebnejšie, keby sa osočovatelia ducha bez námahy opovážili vystúpiť proti pravej náuke. My však... Aj keď máme takého mocného spolubojovníka a zástancu, zo strachu sme zameškali slúžiť slovu, ktoré bolo pre nás uchovávané v tradícii otcov. Ešte viac, ale náš úmysel vzbudila tvoja nepredstieraná žiariaca láska. Tvoj dôstojný a tichý spôsob bol pre nás zárukou, že to, čo budeme hovoriť, nevíde veľmi na verejnosť. Nie, že by to malo ostať úplne skryté, ale aby sa nehádzali perly sviniam. Toľko teda k tejto téme. Ak ti postačuje, čo bolo povedané, nech je to záver mojej úvahy. Ak sa ti ale bude zdať, že niečo chýba, nech ti je začať neúnavne hľadať a prostredníctvom toho rozmnožiť svoje poznanie, aby si bez akejkoľvek hašterivosti kládol otázky. Naozaj... Pán zodpovedajúco doplní, čo chýba poznaniu, ktoré duch poskytol tým, ktorí sú toho hodní, či už prostredníctvom nás samých, alebo prostredníctvom iných.